Zdravím vás u nového dílu podcastu Redneck o americké politice ze spoda i z vrchu, který vzniká za podpory serverů Alarm a Voxpot. Dnes bych se chtěl zase jednou věnovat tomu, co zatím dokázala administrativa Joea Bidena. Tedy pardon, spíš tomu, co vlastně nedokázala. Několikrát jsem tu představoval Bidenovou administrativu prosazené dílčí kroky, ale především alespoň na papíře a v původních verzích poměrně ambiciózní agendu, která je ovšem bezměst zaseklá v kongresu. Nejblíže prosazení má momentálně balík investic do americké infrastruktury, se kterým je to ovšem ošemetné v tom ohledu, že je otázka, jak moc ho brát jako výhru demokratů. K tomu se ale dostanu obloukem až ke konci dnešního dílu. Čemu bych se chtěl věnovat předtím, jsou nejrůznější Bidenovy sliby z kampaně, které různým způsobem nesplnil, dal najevo, že ani plnit nehodlá, nebo je nenápadně odsunul na druhou kolej, kde už možná navždy zůstanou. Osobně mi pro Bidenův přístup přijde velmi symbolický boj za koronavirové šeky za začátku roku. Už jsem tu o nich mluvil, ale pro jistotu připomenu. Demokraté na začátku ledna usilovali v druhém kole senátních voleb v Georgii o to, aby získali většinu v horní komoře kongresu. Stěžení volební vábničkou pak byl implikovaný slib, že když demokraté obě křesla a tím většinu získají, prosadí víceméně bezpodmínečné šeky pro Američany ve výši 2000 dolarů. Zřejmé také bylo, že kdyby vyhráli republikáni, nic takového by se nestalo. Jenže po vyhraných volbách najednou demokraté prosadili šeky jen na 14 dolarů s tím, že 600 dolarů dostali američané už v prosinci. Nebudu soudit, jak moc šlo ze strany některých demokratů o záměrné klamání, či jak moc šlo o snahu vybruslit ze situace, kdy strana sama mezi svými centrističtějšími členy nebyla schopná celých 2000 dolarů prosadit. Pravdu se dost možná nikdy úplně nedozvíme. V určitém ohledu je to trochu jedno. Start Bidena v Bílém domě poznamenal incident, který v lepším případě vykresl vedení demokratů jako neschopné, v horším jako podvodníky. Bohužel je to pocit, který se vám během dnešního dílu asi ještě párkrát vrátí. Poslední poznámka, než se vrhnu už do konkrétních nesplněných slibů a tak dále, je, že bych vás chtěl varovat, že se dnes vůbec nedotknu zahraniční politiky Joea Bidena. Není to proto, že by mě nepřišla zajímavá, nebo v tomto ohledu nebylo o čem mluvit. Naopak, je toho v celku dost, včetně velmi kontroverzního stažení vojsk z Afghánistánu. A právě proto bych zahraniční politice chtěl věnovat celý příští díl, který už tak trochu vzniká a bude trochu s překvapením. Teď už ale k domácím slibům. Jedním z velkých kampaňových slibů Joea Bidena bylo zvednutí federální minimální mzdy na 15 dolarů za hodinu. Možná si vybavujete z některých loňských dílů, že jsem tu o ní mluvil. Takže nejprve trocha opakování. Federální minimální mzda je momentálně 7 dolarů a 25 centů a byla naposledy zvednuta Barackem Obamou na úplném začátku jeho osmi let v Bílém domě. Znamená to, že se federální minimální mzda nezvedla po dobu nejvíce let od jejího zavedení během vlády Franklina Delano Roosevelta. Jednotlivé státy mají také vlastní minimální mzdy, ale pokud jsou nižší než ta federální, musí zaměstnavatelé vyplácet alespoň zmíněných 7 dolarů a 25 centů na hodinu. Zvýšení federální úrovně na 15 dolarů je jedním z nejvýraznějších požadavků americké levice v uplynulé dekádě. Nejdříve s poměrně smíšenými úspěchy. Hillary Clinton v roce 2016 ve svém programu slibovala jen zvýšení na 12 dolarů. Joe Biden se úrovni 15 dolarů také poměrně dlouhou dobu bránil, ale v rámci symbolických ústupků levému Sandersovskému křídlu demokratů loni nakonec do svého programu zvýšení na 15 dolarů zahrnul. Už loni jsem vyjadřoval pochyby nad tím, jak moc bude za toto zvýšení reálně bojovat, a to se také přesně ukázalo hned na začátku jeho úřadování. 
Vyjednávání o zvýšení federální minimální mzdy se stala součástí právě tahanic ohledně zmíněných koronaviru. Vyjednávání o zvýšení federální minimální mzdy se stala součástí právě tahanic ohledně zmíněného koronavirového balíku. V rámci něhož byly prosazené ty osekané šeky na 14 dolarů. Postupně z nich ale jakékoliv zvýšení minimální mzdy vypadlo. Oficiální stanovisko Bílého domu bylo takové, že zvýšení prosadit nešlo, jelikož koronavirový balík byl prosazován v rámci kongresionální rozpočtové procedury zvané Budget Reconciliation o které jsem tu taky několikrát mluvil, a že bylo jejímu prosazení zabráněno takto procesně. Toto vysvětlení má dvě chyby. První je, že stanovisko senátního úředníka ohledně možnosti prosadit zvýšení minimální mzdy touto procedurou není nutně závazné a může ho z pozice šéfa senátu zvrátit viceprezidentka. Tu by pak mohl přehlasovat senát, ale potřeboval by na to 60 hlasů, což by se v aktuálním rozložení sil asi nestalo. Druhou věcí je, že se ve stejnou chvíli Biden v telefonátu s guvernéry svěřoval, že zvýšení minimální mzdy není pravděpodobné. Server politikou, který o telefonátu informoval, sice vše rámoval tak, že Bílý dům snahu o zvýšení federální mzdy pouze odkládá. Není ale vůbec jasné, na kdy. A především to zní jako výmluva. Jak pro politiko říkala zastupitelka Pramila Jayapal, čas na prosazení podobného návrhu byl na počátku Bidenova úřadování. Demokraté mají v Senátu jen tu nejtěsnější možnou většinu a ta bude s postupujícím časem méně, nikoli více ochotná prosazovat různou agendu, která by jim zmohla znepřátelit část elektorátu. Možná se vám zdá, že je Biden v bílém domě chviličku, ale faktem je, že další senátní volby se konají už za rok a dva měsíce. To znamená, že se teoreticky až nad třetinou senátorů houpe Damoklův meč. Reálně nad trochu méně, protože někteří jsou z velmi pro republikánských nebo naopak pro demokratických států, takže jim příliš nehrozí sesazení. Tím je pak také v ohrožení ta těsná většina v senátu, bez které demokraté nehnou už zničí. Ani v dolní komoře nemají demokraté takovou většinu, aby nebyl představitelný katastrofický scénář, ve kterém příští rok na podzim přijdou i oni. Největší otázkou pro voliče bude, proč by měli demokratům věřit a obnovovat jejich většiny v obou komorách. Jestli demokraté takto snadno zapomenou na vlastní volební sliby, je to otázka velmi pádná. Už dávno bylo na čase zvednout minimální mzdu, aby těžce pracující lidé vydělávali alespoň 15 dolarů za hodinu, tvrdil Biden ještě v půlce ledna. Osobně ale myslím, že o jeho odhodlání víc vypovídá druhá věta, kterou za to dodal. Doufám, že demokratická většina ve sněmovně a senátu zajistí rázné kroky, aby se tak stalo. Doufám, že zajistí rázné kroky. No, nezajistila. Další nesplněný slib, který podle mě už jen stěží splněn bude, se týká zdravotnictví. A jako vždycky, když se v Redneku dotýkám systému amerického zdravotnictví, bych chtěl nejdříve uvést trochu kontextu. Otázka reformy zdravotnictví je nejdůležitějším tématem takřka všech demokratických primárek v uplynulých několika dekádách. Nic na tom zásadně nezměnila ani Obamova reforma, což podle mě velmi vypovídá o jejich úspěších. Základní fakta zůstávají stejná. Většina Američanů spoléhá na soukromé zdravotní pojištění a většina z nich má navázané na své zaměstnání. Asi 30 milionů američanů stále nemá žádné zdravotní pojištění a pro ně jsou případné úrazy či závažnější onemocnění finančně naprosto likvidační. I toto ale trochu podhodnocuje, jak palčivým problémem je pro američany drahé zdravotnictví, protože spousta lidí si se pojištění má, ale mizerné. Mizerné v těch ohledech, že je drahé, nepokrývá zdaleka všechno, co by mělo, nebo vyžaduje enormní spoluúčast i u věcí a procedur, které pokrývá. Z tohoto guláše soukromého pojištění ukrajují část těch, kteří by měli největší problémy se ke zdravotnictví dostat některé vládní programy. Nechci se tu pouštět do dlouhých rozborů, protože už jsem to tu dělal několikrát. Naposledy a nejdůležitější 
důkladněji myslím v díle za začátku letošního roku o Baracku Obamovi. Nicméně důležité jsou názvy programů Medicaid a Medicare. Medicaid cílí na nízkopříjmové jedince, jimž poskytuje základní pomoc. Velmi populární je pak Medicare, který poskytuje pojištění pro seniory, v současnosti primárně od věku 65 let. Právě na v současnosti značně zbyrokratizované a porouchané, byť stále populární platformě Medicareu, zakládá americká levice v čele s Berným Sandersem svůj návrh, který by tento program víceméně vstáhl na celou populaci a v rámci tohoto procesu jej zjednodušil. Oproti tomu centristé jako Joe Biden staví vlastní opatrnější návrh, kterému se říká public option. Opět velmi zjednodušeně řečeno jde o zřízení federální veřejné pojišťovny, která by fungovala paralelně se soukromým sektorem a tím de facto nastavovala standardy trhu. Něco podobného sliboval zavést už Barack Obama, nicméně nakonec od toho upustil. Oba návrhy, jak Medicare for All, tak Public Option, vychází ve všech možných průzkumech jako velmi populární, a to nejen mezi demokraty, ale i mezi některými republikány a trochu více i u nezávislých. Obamacare tak zahladilo nejostřejší hrany existujícího systému především tím, že mírně rozšířila množinu lidí, kteří jsou pokryti vládními programy a dále začala pro úzkou množinu lidí subvencovat drahé pojištění. To je ještě poměrně optimistický náhled na Obamacare. Ten pesimistický je, ten pesimistický je, že jde o složitý byrokratický moloch, který zabetonoval stávající systém a nic nezměnil na fundamentálním problému, že zdravotní průmysl vysává z Američanů více a více peněz a mnoho za to neposkytuje. Vše totiž závisí i na tom, jakou optikou na vše nahlížíte. Podle studie z letošního ledna z Harvardu se sice v průběhu uplynulých dvou dekád snížil počet Američanů bez pojištění z 16,9 na 14,8%, zároveň ale vzrostl podíl dospělých jedinců, kteří si nemohou dovolit návštěvu u doktora z 11,4 na 15,7%. A nepreálně pro vás fakt, že jste pojištěný, znamená málo, když je daný pojišťovací plán k ničemu. Loňské demokratické primárky nebyly výjimkou z pravidla a hlavní dělící líní v nich byla právě podpora buďto pro public option v případě řady kandidátů v čele s Bidenem nebo Medicare for all opět u několika kandidátů, ale především u Sanderse. Pak přišla pandemie koronaviru a ta ještě umocnila akutní potřebu reformy amerického systému zdravotnictví. V americkém v porovnání s Evropou velmi flexibilním systému pracovně právních vztahů vystřelala loni na jaře nezaměstnanost v USA do nevýdaných výšin. To představovalo samozřejmě problém samo o sobě, ale druhý problém představovalo to, že spousta lidí kvůli tomu přicházela o zdravotní pojištění, které měly předtím zřízené přes zaměstnavatele, a to navíc přesně ve chvíli, kdy celý svět zažíval zdravotnickou katastrofu, jakou nezažil minimálně stole. Primárkový boj už pandémie v tomto ohledu příliš neovlivnila, který návrhu Medicare for All oponoval tak vehementně, že jednou naznačil, že v situaci, kdyby kongres Medicare for All v nějaké podobě schválil, on by reformu z pozice prezidenta stejně možná vetoval. Nicméně sliboval sám zavést public option, což byl jeden z důvodů, proč se za ní nakonec velká část americké levice trochu neochotně, ale stejně postavila, což Bidenovi částečně umožnilo porazit Donalda Trumpa. Plán na zavedení public option vypracoval tým, kterým se alespoň na oko Biden snažil víc vstříc Sandersovskému křídlu. Tím se dostáváme až do současnosti a předpokládám, že vy už tušíte, kam mířím. Od Bidenova příchodu do Bílého domu, jako kdyby se po public option slehla zem. Místo toho začal hned v lednu Biden na navrhovat pozměněný plán, který připomíná spíše samotné rozšíření Obamacare. V rámci něj by se rozšířily subvence pro američany v rámci už existujících nabídek soukromých pojištění, ale pouze umocnění už probíhajícího spaní miliard a miliard do chřtánu soukromého sektoru, jehož ceny letí nahoru. 
V aktuálních rozpočtových vyjednáváních Bílý dům s žádnou public option nepočítá. A jak upozorňuje řada médií, tento fakt se nesetkává ani s příliš velkým odporem zleva. Zdravotní public option mizí, ale vice je s tím OK. Hlásil nedávný titulek NBC News. Public option bledne, zatímco progresivci moc neprotestují. Psal pro změnu The Hill. Nebudu se tu dnes zabývat tím, proč levice neprotestuje. Jestli vás jeden aspekt této kapitulace zajímá, doporučuji článek od Alexandra Semona na webu časopisu The American Prospect s výmluvným titulkem How Joe Biden Defanged the Left. Tady volně přeloženo, jak Joe Biden odzbrojil levici. Maximum, co ve věci public option najdete, je nezávazná zmínka v rozpočtových návrzích o tom, že by se kongres touto možností měl zabývat. To také dělá. Návrhem se zabývá několik zastupitelů, kteří si v květnu vyžádali zpětnou vazbu od občanů k tomuto návrhu. Jestli to něco připomíná, tak snahy dělat něco tak pomalu, že vlastně nic neděláte. Minimální mzda a zdravotní reformami přijdou jako nejzásadnější Bidenovi prohřešky. Jsou tu ale i další, menší. Chtěl bych zmínit jeden vyloženě tragikomický. Velkým tématem uplynulé dekády v USA je dekriminalizace konopí. To už je v celé řadě států vyloženě legální. Někde jen pro lékařské, ale jinde i pro rekreační účely. Legislativa je v tomto ohledu trochu schizofrenní, protože jakkoliv státy postupně legalizují, dle federálních zákonů je konopí stále nelegální. Typickým úkazem je Washington DC, kde je sice nominálně konopí legální i pro rekreační účely, v praxi je to právo velmi osekané, kvůli tomu, že velká část DC spadá pod přímou kontrolu federální vlády. Americká veřejnost se v průzkumech staví velmi jednoznačně na stranu legalizace. Z politických stran k tomuto postoj má rozhodně blíže demokratická strana, nicméně i pluralita republikánských voličů je pro legalizaci jak pro lékařské, tak rekreační užití. V průběhu prezidentských primárek pak Joe Biden sliboval zmírně drogové zákony. De facto konopí dekriminalizovat, byť nelegalizovat, a naznačoval i propouštění vězňů, kteří sedí za nanásilné zločiny spojené s konopím. Aktuální viceprezidentka Kamala Harris se vyloženě v jednom rozhovoru chlubila tím, že samozřejmě, že v minulosti konopí kouřila. Až tak moc, že jí její jamajský otec veřejně sepsul v médiích s tím, že se pouze snaží zneužívat svůj polojamajský původ pro volební účely. O to větší překvapení čekalo na pět zaměstnanců Bílého domu, když byli letos v březnu vyhozeni za to, že ve formuláři přiznali, že v minulosti rekreačně konopí užili. Ještě smutnější je kauza, kterou otevřela Tana Ganýva na webu The Intercept. Bidenova administrativa trvá na tom, že federální vězni, kteří sedí za nenásilné slčiny v souvislosti s konopím, kteří byli v kontextu pandémie propuštění do domácího vězení se teď musí vrátit do vězení. A jen tak mimochodem, Ganýva patří mezi nejlepší americké novináře se zaměřením na trestně právní problematiku a velmi doporučují sledovat. Na začátku dílu jsem sliboval, že trochu rozeberu plusy a mínusy masivního balíku investic do infrastruktury, který vypadá, že bude jednou z mála částí Bidenovy agendy, co opravdu projde kongresem. O nutnosti investování do americké hroutící se infrastruktury se mluví dlouho a já tu nebudu rozebírat podrobnosti balíků. Vrtal jsem se v nich více v 49. díle. V základních obrysech ale platí to, co platí ve Washingtonu už dekády. Demokraté by rádi investovali více, republikáni stojí ve směs spíše na straně utahování 
zpracování opasků a menších investic. Problém pro demokraty představuje senátní filibuster, tedy ve zkratce nástroj, kvůli němuž můžou republikáni blokovat většinu agendy, na kterou nemají demokraté 60 a více hlasů. Podrobně ji rozebírám v 46. díle. Teoreticky by filibuster mohli demokraté de facto zrušit, ale Joe Biden se k tomu zjevně nemá a volí druhou alternativu, tedy snahu sehnat pro svou agendu alespoň několik republikánských hlasů. To je v současném Washingtonu při nejlepším hodně optimistické, při nejhorším vyložené bláznoství. Jak jsem ale naznačoval na začátku, Bidenovi se to v Senátu v případě infrastrukturního balíku podařilo. Pro balík hlasovalo dokonce 69 senátorů. Jenomže za jakou cenu? Původně někteří demokraté operovali s částkami sahajícími až k 6 bilionům dolarů v investicích. Toto číslo bylo postupně seškrtáváno a seškrtáváno až k centrističtějším cirka 3 bilionům. To, co schválil Senát, je ale balík v úvozovkách jen jednoho bilionu investic. Demokraté se tedy opět nechali usmlouvat k velmi skromnému zlomku původně navrhovaného. Tím vše ale nekončí. Levému křídu demokratů Biden tuto verzi prodal s tím, že dalších několik bilionů si prosadí demokraté sami. Pomocí holých 51 hlasů díky zmíněnému procesu Budget Reconciliation, který umožňuje limitované množství rozpočtové agendy schvalovat bez hrozby filibastru. Pokud se tak skutečně stane, bude na místě Bidenovi zatleskat, že získal hlasy republikánů, jak sliboval, ale infrastrukturní koza zůstala celá. Zatím to ale není zdaleka nic jistého. Problém totiž opět nepředstavují jen republikáni, ale i středovější, rozpočtově konzervativnější demokraté, kterých je celá řada. Ale jejich maskotem se letos stal západovirginský senátor Joe Manchin. Jsou tu víceméně dvě krajní varianty, jak vše může dopadnout. Výše zmíněná, že vše dopadne a Bidenovi se bude tleskat. V druhém případě ale zůstane schválený jen bilionový balík, který zatím ani neprošel dolní komorou. Kdyby se tak stalo, nešlo by mluvit o ničem jiném než o velké výhře republikánů. Výsledný balík by byl totiž velmi blízko spíše jejich filozofii. Mohli by se také chlubit tím, že nejsou až tak radikální hazači klacků pod nohy, jak se mnozí tváří, ale zároveň by ve skutečnosti demokraté tvrdě ostrouhali. V takovém případě by Biden byl s prominutím skutečně zavola. Já jsem chtěl být za začátku Bidenova úřadování opatrný, protože bylo na stole x variant, ve kterých mohl Biden levici příjemně překvapit. Těchto variant postupně ubývá a ubývá a jak jste mohli dnes slyšet, Biden zcela upustil i od několika vlastních slibů. I jestli se skutečně podaří prosadit celý balík investic do infrastruktury, bude to ve strategické rovině pro Bidena výhra, ale z původně poměrně ambiciozní agendy je to opravdu jen zlomek, který se moc nebije s nechválně proslulou hláškou Bidena z průběhu kampaně, kdy měl bohaté donory ujišťovat, že jestli bude prezidentem, nic se zásadně nezmění. Stále si myslím, že jsou tu sféry, ve kterých Biden lehce předčil očekávání. Největší radost mi dělá dosazení trojice antimonopolních bíců v podobě Tima Wu, Liny Khan a Jonathana Cantera. O jejich práci vás určitě tady v Redneku budu ještě v budoucnu informovat. Stejně tak Biden velmi rychle postupuje v procesu jmenování soudců, čímž ale spíše vyrovnává pole poté, co jich Donald Trump jmenoval enormní množství. Pak je tu rozporuplný, ale v dlouhém horizontu podle mě chválihodný odchod Spojených států z Afghánistánu. Ale tím už bychom se dostali na pole zahraniční politiky, kterou bych chtěl niancovaněji probrat příště. Na závěr bych vás chtěl vyzvat, abyste se přihlásili k odběru mého Substacku, který najdete na adrese redneck.substack.com. Tam mi můžete psát feedback, což můžete udělat stále i na facebookové stránce podcastu, kterou najdete pod zkratkou rdnck, nebo na mailu schneider.a2.cz. Substack tohoto podcastu je zároveň nejpřímočerýším způsobem, jak mě můžete podpořit, ale stále platí, že tento podcast by nevznikal bez podpory Alarmu a Voxpotu a proto prosím nepřestávejte podporovat ani tyto servery. Přispět na jejich 
schod můžete přímo na jejich webech na advalarm.cz a boxpot.cz a k odběru tohoto podcastu se můžete přihlásit na Soundcloudu, Spotify, Apple Podcasts, Player FM nebo právě na zmíněném Substacku. Zatím se tedy loučím a těším se zase příště. 